0: Всем привет. Я Марина Вострикова, эксперт по Customer Success и Support, консультант, бизнес-трекер, и это подкаст про бизнес и сервис. Здесь мы с экспертами обсуждаем продажи и клиентский опыт, работу с неопределенностью и многие другие интересные темы. Рада видеть вас, слушателей моего подкаста. Антон, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Привет. Спасибо, что позвала. Меня зовут Антон Верт. Я последние 17 лет занимаюсь тем, что делаю корпоративный мерч для IT-компаний Сейчас уже даже больше, чем для IT-компании, но в целом Core Ядро — это все-таки IT-компании. Я предприниматель и очень люблю красивые классные вещи, которые можно использовать не только в жизни, но и в HR и в маркетинговых целях. Также я амбассадор деловых мероприятий, очень много разъезжаю по миру. Проехал, наверное, очень много-много-много миль и стран. Также очень люблю бегать. Не знаю, насколько это важно в данном подкасте, но вот сегодня у меня был 68-й полумарафон.
0: Ой, я тебя поздравляю.
1: Спасибо большое. Я бегал где-то в середине <rubber> Кипра, это было очень красиво. И даже удивительное дело, везде встречаю про партийный мерч. Про- сегодня видел 5 красивых стендов, ну, где каждая команда была в своем корпоративном мерче и бежала в свой корпоративный забег. Так что везде вижу то, что я делаю. Ну,
0: угу. вообще, по теме подкаста и по теме, которой я интересуюсь, очень близко вот то, чем ты занимаешься. А расскажи, пожалуйста, вообще, как ты пришел к вот этой идее поздравлять людей, делать что-то корпоративное, Как вообще родилась идея и как она развивалась?
1: Совершенно случайно. Дело в том, что я вообще не думал о том, что я буду делать что-то, связанное с бизнесом. Я всегда думал, что я буду работать где-нибудь в уютном, теплом местечке. Но я всегда любил что-то, связанное с технологиями, и в том числе игры. И как-то попал на мероприятие, связанное с играми. Я был волонтером. Я заплатил за билет, а потом в конце последнего дня я узнал, что волонтеры-то не платят. И организаторы мне сказали, извини, денег дать не можем, но можем дать еще дополнительный тебе пакет мерча. И вот я счастливый с на перевес двумя пакетами на последней электричке возвращался домой. Думал, блин, как же это круто, что есть возможность, ну вообще, в принципе, принадлежать к такому миру. И вообще у меня классная футболка и супер. И как-то у меня зародилась в голове эта вся история. Тогда еще не было слова «мерч». Вообще, вещи с логотипом, с какого-то памятного мероприятия, это очень важно, по крайней мере, для меня. Спустя какое-то время, несколько месяцев спустя, на очередном мероприятии, я тоже волонтерил, и мне такие, а сможешь сделать футболки, и листовки, чтобы что-то раздать, потому что у нас нет на это времени. Я такой, конечно, с радостью, (смех) причем я совершенно не знал, как это делать, просто побежал куда-то в соседнюю типографию и сделал, потом еще один заказ, а сможешь помочь на промоакции, я говорю, конечно, давайте, и вот совершенно случайно я попал в этот мир. Так и поехала.
0: Uh-huh. Сейчас ты, получается, очень регулярно помогаешь компаниям, то есть, это дело жизни, в том числе, да?
1: И это хороший вопрос. Ну, как знаешь, вот типа, что такое дело жизни, что такое серийный предпринимательство, что такое предприниматель это такая отдельная история, которую постоянно рефлексирую и э, размышляю. Но вот я заметил, что спустя 17 лет мне это пока еще не надоело. Кодить я не научился и не умею, и особо не хочу. Но при этом достаточно хорошо и глубоко погружен в IT-сферу, совершенно разные направления, и я могу быть полезен, и не только я, а вообще вся наша команда, вся наша компания может быть полезна этому миру, и это востребовано. Поэтому, да, это можно сказать, что дело жизни в каком-то роде, но не ограничивается только этим.
0: Да, интересно. Вот когда ты говоришь именно о подарках, ты же пришел к этому, ты рассказываешь случайно, но 17 лет случайно невозможно заниматься этой темой, если бы что-то в ней не нравилось. Вот что тебя притягивает в моменте, когда ты делаешь мерч корпоративный и занимаешься подарками?
1: Результат. Оказывается, то, что в корпоративном мире у тебя два заказчика. Ну, у меня два заказчика, у компании два заказчика. Это тот, кому это дарят? Это могут быть клиенты, партнеры, сотрудники особенно. И тот, кто заказывает. И когда тебе приходит обратная связь на тему того, что большое спасибо, что вовлеклись, помогли, успели, разработали, сотрудники очень довольны, или там клиент очень доволен, это классно, но особая сатисфакция это когда HR или маркетинг пишут, что типа ребят, как бы мы сделали такую классную вещь, что прям и меня похвалили, и сотрудники похвалили, и начальство меня заметило. Но ну, история, когда помогаем, в принципе, не только тому, кому дарим, но и тому, кому заказываем, это такая прям очень драйвовая вещь. Поэтому драйвит благодарность и полезность.
0: А можешь рассказать истории, когда ты справлялся с какой-то сложностью, невозможностью, что-то не получалось, но вы справились? Какой-то опыт, который тебе прям приходился тяжело? Потому что сфера, на самом деле, непростая же.
1: В большинстве случаев это распространенная такая мысль о том, что корпоративный месяц — это про товар. А это про сервис, это про людей, это про, по сути, коммуникацию. И это... По сути, человек человеку продает. Ну, то есть, с одной стороны, это менеджер и вся команда, которая рядом, дизайнеры, юристы с нашей стороны. А с другой стороны, это тоже команда, это человек, который там из HR отдела, у них тоже такие же юристы и прочее. То есть, по сути, это сервис. И мы являемся некими такими мостиками между людьми, чтобы правильно понять вообще, что хочет человек и как он хочет подобрать такого менеджера с нашей стороны, чтобы у него случился матч с менеджером с той стороны. Это очень важно. И не всегда это получается с ходу. И если говорить о том, что прям вот превозмогли, они всегда, они ежедневно, они каждый день. И на пандемии у нас был такой проект, который нам нужно было доставить около 7 тысяч подарков по всему миру в 5 континентов это была практически нереальная задача с учетом того что все мы сидели по домам у нас был удаленный офис у нас были удаленные склады и мы должны были в совместно с клиентом разработать такую продукцию которая должна была отвечать сколько это получается стран то 12 стран она должна была отвечать требованиям нормам таможни чтобы эта продукция могла быть доставлена лично в руки и это такой достаточно большой квест и происходили такие ситуации, когда, допустим, на какой-то из таможней в Словении, что ли, продукцию, допустим, брали и таможники воровали. Ну, такие, типа, все потерялось, все, вот, беда. А в Ирландии, допустим, мы сделали такую ошибку интересную, когда доставляли туда подарки на на день рождения компании. И в Ирландии нам сказали, что вы контрабандисты. Мы такие, а почему? Потому что у вас шоколад. Оказывается, шоколад в Ирландию нельзя. Ничего себе. То есть, грубо говоря, оружие наркотики И шоколад. Мы такие, ну вот, мы и попали. И приходилось очень быстро, и оперативно заменять эту продукцию на другую, снова пересылать, потому что, как правило, вот это удивительное такое странное, Штука доходит тем, кому в принципе, ну и окей, можно, и не, и не дойдет. Как бы придет подарок, и не придет они не сильно обидятся. Ну, как бы можно решить. Они приходят, как правило, и все косяки это какое-нибудь руководство, которое не сидит где-нибудь в На Бали или в Южной Америке. Это еще на пандемию. Вот. Или у нас был случай, когда мы доставляли в Карибский бассейн продукцию, из подарочного панка пришла половина просто раскрытое все, и как бы естественно, что там начальство, (смех) в кавычках, почему, что произошло, а потом мы узнали, что как бы не сразу это доставляется, а через два либо три э, места, и половина продукции просто была изъята от просто по каким-то своим невидимым законам. Но, тем не менее, вот такие проекты очень сильно (смех) мобилизируют и помогают вообще понять, что мир вообще глобален, что все возможно, только это очень непросто, дорого и иногда с большими потерями. Но, тем не менее, получилось тогда это доставить, и вот из этих семи, там, с лишним тысяч подарков, там, может быть, десятки только были потеряны, либо на таможне застряли и не были переданы. Мы тогда еще себе карту купили, знаешь, с флажками, чтобы вставлять, куда мы там доставили. И это просто так драйвило. И мы там Аргентина, Парагвай, Карибский бассейн. Не помню, какая страна, но что-то там Америка, потом там по Европе, ну, понятное дело, западная часть, восточная часть. Это, конечно, вообще потрясающе.
0: Да, интересный опыт.
1: Тут масштаб, оказывается, он такой не немаленький.
0: А скажи, пожалуйста, вот если смотреть на в целом культуру дарения... Как ты помогаешь подобрать хорошие подарки? Ведь на самом деле я тоже потребитель, я работаю в корпорации, и очень тонко отношусь к качеству, например. Нужно мне, не нужно? Буду я использовать? Не буду. То есть мне очень важно, а что мне дарит компания и какого уровня это подарок. Это может быть недорогой, но очень полезный и ценный. Они могут попасть в самое сердечко какой-то мелочью. Вот как сделать так, чтобы, во-первых, подобрать хороший подарок, во-вторых, большинству сотрудников, Ну и в-третьих, может быть, еще есть какие-то рекомендации от тебя? Как это вообще делать? В первую очередь, hr
1: Я заметил, знаешь, что так как мы сервисная компания, мы все-таки не товарная компания, то есть у нас как бы в основе сервис. И в сервисе самое важное — это коммуникация между брендом-заказчиком и компанией-реализатором. И я заметил, если есть такой вот базовый подход со стороны заказчика, что я заказчик, удивите меня, и я все знаю, и у вас много, как собак нерезанных, а таких очень много клиентов, которые приходят с таким вот посылом, да, и типа предложите мне что-то, чтобы удивить меня, моего там, босса, и и если дальше этой коммуникации на вопросы обычного технического задания в формате «а сколько?», «а кому?», «а зачем?», и если дальше коммуникация не идет и останавливается, типа «зачем вы мне задаете эти вопросы?» и как бы, вообще-то это вы профессионалы, вот я вам доверяю, давайте. Вот дело не пойдет. Я заметил, что так не работает. Очень важно, чтобы клиент и подрядчик... Были в партнерской позиции и помогали друг другу в ответах на те вопросы, которые очень важны. А что важно? Важно для того, чтобы подобрать продукцию. Ведь их около сколько там? 10-12 тысяч позиций только сейчас не кастомизированные продукции. То есть, ну, обычных там вещей: футболок, толстовок, кружек, ручек, блокнотов их очень много. И это. Большое пространство вариантов, которое нужно сужать. А как это сужается? С помощью вопросов. Какие вопросы очень важны? Это кому мы дарим? Зачем мы дарим? Когда мы дарим? Где мы дарим? Важный вопрос, вытекающий. А что не нравится? Что нельзя дарить? Что по культурному году вообще не подходит вашей компании? Что вообще хорошо зашло? Вот такие вопросы, которые мы задаем на входе. Если клиент приходит с таким вот запросом, не то чтобы я хочу 200 ручек, такое тоже бывает, да, но это нормально. Честно говоря, это наш любимый запрос, когда клиенту уже есть потребность, ее надо только реализовать. А если мы говорим про историю, связанную с тем, что нужно подумать, покреативить, придумать что-то, что зайдет и что вызовет какую-то реакцию, то это только совместное творчество. Те вопросы, которые вот я сказал, они принципиально важны. Ну и самое такое кроегольное, это, конечно, тираж дата, сдачи макет. Это важные вещи, которые изначально люди упускают. Такие говорят, посчитайте нам, пожалуйста, 100 штучек или, допустим, 1000. классная цена, мы закажем 5. А почему эта цена у вас дороже? Мы же как бы до стажа же считаем. Это очень важно, потому что в корпоративном мерче вообще в целом вот в кастомной продукции, а даже если это готовая продукция, она все равно подбегается нанесению, то есть на ночь продукция, продукцию это все равно кастомная. И от количества очень сильно зависит, соответственно, цена. Дата сдачи — это классный тоже момент, который клиенты, бывает, упускают, который мы тоже напоминаем, даже так бывает. Успейте к 20 числу, к примеру? Мы такие, "Толк, «Да, конечно, срок производства в день недели. И клиент пропадает и приходит, 15 и говорит, ну что, давайте. <смех> вот, ну мы как же, мы говорим две недели. Нет, вы же говорили до двадцатого. Такое вот тоже бывает, и это тоже очень важно, тоже важно не упускать. Всегда держать не смысл до какого числа, а производственный процесс. но ну, невозможно подвинуть. Когда ты шьешь носки, или же кастомные, там, допустим, толстовки, то это всегда продакшн тайм, всегда есть время, которое надо закладывать, и надо помнить об этом. Ну и макет. Макет очень важен, Когда говорят, возьми с сайта, посмотри примерные цвета, это возможно. Но потом выясняется, что, допустим, есть градиент, и это не два цвета, а четыре, а эта цена уже другая. А это не четыре цвета, а шесть. Поэтому всегда нужно обращать на это внимание. Тираж, кому, сколько.
0: Угу. Когда ты говоришь, клиент ждет 20 а приходит 15 На самом деле, сказал очень важную штуку. Как раз я хочу для подписчиков обратить внимание, как слышим сроки мы, как исполнители и как реализаторы проектов, и как слышат сроки заказчика. Если мы говорим, что мы сделаем задачу за две недели, то заказчик слышит, что мы успеем к сроку. А мы в этот момент подразумеваем, что нам нужно на продакшн, на производство ровно две недели. И если вот коммуникацию правильно не строить, то здесь как раз недомолвки возникают. Что очень классно, если в этот момент вы используете клиентскую карту, CGM, например, когда клиент видит последовательность шагов, какой-то роудмап, понимая, что ему нужно от даты конкретной еще сколько-то времени. То есть я прям прошу обратить внимание, если у вас бывают срывы в проектах, это очень тонкий момент, что заказчик может попадать в ловушку, услышав не то, и стороны начинают ругаться и спорить. Моя здесь рекомендация как раз очень прозрачно написать, как S7 делает. Они пишут, что мне нужно на билетах прям приехать в аэропорт за два часа на регистрацию багаж сдать за полтора, пройти контроль, максимум быть за час. У них прям такая очень тонкая линия есть со всеми отсечками. И в s самая понятная логистика для меня, которой всегда трудно спланировать полет. То есть вот здесь, вот, если вы хотите позаботиться о заказчиках про сроки, я вот подсвечиваю, Антон как раз очень важную штуку показал. Вот посмотрите, может быть, у вас здесь есть момент провала, и это поможет вам наш эфир. Я хочу тогда спросить, вот для тебя идеальный подарок. Это какой?
1: Полезный, красивый, сопричастный. Самое главное сопричастный. Оказывается, это удивительная вещь, которая тоже, наверное, с момента пандемии пошла. Или даже чуть раньше. Раньше вещь была просто полезная. Ну, очередной парбенк, очередная толстовка, очередной рюкзак. А сейчас в в эти подарки вкладывают еще и некую сопричастность бренда и трансляцию ценностей. Пример, который мне очень нравится, Точка Банк выпустила классные толстовки, где написано было «Я предпринимаю». Казалось бы, это просто обычные оверсайз черные толстовки, я предпринимаю, ну, и точка где-то бродит, да? И это хочется носить. Этим хочется делиться, потому что здесь уже на уровне смыслов идет. Они должны быть полезными, они должны быть практичными. Это понятно, это просто базовая настройка. Но сейчас вещи перешли еще в такую категорию, как сопричастность. Сопричастность бренда, когда человек идет, там, допустим, с тем же Яндексом. Ты сразу понимаешь, какой касте он принадлежит, кто он. И человек тоже понимает, где я и на какой... Ну, есть, конечно, не то чтобы логически. Это некая история таких эмоциональных связей. Ну вот, что это моя принадлежность к определенной касте, и это важно сейчас, это очень такая штука, которая в HR-маркетинге очень практикуется, когда смысл через брендинг, через какие-то форм-факторы закладываются в вещи, а они при этом дольше живут. Оказывается, то, что это не просто там шерпотреб, который может уйти там, не знаю, через месяц использования, а то и сразу просто надел один раз и выкинул. Но некая вот эта сопричастность, она очень важна сейчас. Поэтому для меня вот три вещи, которые я сказал, важны. И клиентам важны.
0: Угу. Как вы помогаете клиентам найти вот эту сопричастность заказчикам? Распознать правильные смыслы? и заложить их для сотрудников. Вот если нет такого опыта у компании, у HR, все хотят на самом деле вот эту сопричастность-то делать, но не все умеют. Вот есть ли у вас какой-то помощник, подсказки, советы? Да,
1: да. Это не то, чтобы такое истина в граните, и это постоянно что-то такое трансформирующееся, но на самом деле все исходит, наверное, из культурного кода, из атмосферы, как это устроено в компании, что важно, что думает руководство у общей компании. Иногда задаются вопросы, а какая вы компания? Так, например, у нас были компании из индустрии безопасности, которые чувствовала себя современной, дерзкой, модной, стильной, новой, необычной. Вот такие фразы, да? И, и это все выражалось мельче, еще такой вот стильно-фэшн, то есть <laughs> тоже важно, и это выражалось в тех вещах, которые на корпоративы и мы им там, соответственно, разработали, и это было очень такое стильное, черное, с э, таким вот лаконичным брендингом, с ко-брендингом, когда ты делаешь вещи, которые там, допустим, каких-нибудь... Люксовых брендов и немножечко их дополняешь маленьким логотипом, небольшим. Это важно. На люксовых брендах важно не делать брендинг такой же компании. Важно его чуть-чуть так вот делать легким флером. Вот, чтобы эти вещи потом можно было применять в быту. И получилась такая стильная, дорогая брендинговая продукция, которая была роздана на корпоративе. Это действительно дополнило тот образ, что мы такая вот стильная фэшн-банда, которая просто рушит там, дисраптит вообще все, что связано с кибербезопасностью в определенном сегменте. Очень важно исходить из того, что думают SEO, ну или не SEO, а руководители. Очень важно исходить и набрасывать такие вещи, связанные с тем, что люди о себе думают, как они себя позиционируют. И потом это просто дополнять в образ превращать вещи в тот образ, который вот уже люди себе придумали, но еще не реализовали в реальности.
0: Слушай, ну это же надо обладать какой-то телепатией тогда. Это реально сложно угадать и найти вот это совпадение со вкусом заказчика. Да. Это, вот сколько итераций вы делаете, вот чтобы так получилось?
1: Это хороший вопрос. На самом деле здесь возвращаемся к базовой настройке. Если клиент приходит с партнерской позицией, это важно, партнерская позиция, это важно. И он готов, и он открыт, потому что ему надо решить задачу. Две-три итерации, пожалуйста Если клиент приходит с с позиции Я заказчик, типа, я вам деньги плачу А вы что, там сами Ничего не получается, нисколько итераций не помогает Поэтому я прям вот заостряю Внимание, что в сервисном бизнесе Я прям точно понимаю, что это, наверное Не только с мерчом связано Значит, в целом, вот такой подход партнерский подход решает Подход, вот типа, я потребитель, ты продавец В этом бизнесе, в сервисном Не помогает какой бы бренд большой не был, сколько бы у нее там условных денег не было, можно сказать, что пиши пропало. А вот если говорим мы вот о количестве итераций, то очень важно на начальном этапе, это уже не техническая задача, это уже некий такой вот бриф, который глубинное интервью, которое не так часто клиенты готовы за именем того, что у них просто нет на это времени, но если есть запрос о том, чтобы сделать это все с нуля и помогите нам вот найти вот эти вот, воплотите наш бренд в вещи, то это прям такая вот долгая работа, это как минимум часа-два коммуникации с друг другом Но на начальном этапе, чтобы просто понять вообще и выявить основные точки. В дальнейшем это где-то примерно 2-3 итерации предложения, концепции. Иногда бывает 3-4 в зависимости от набора элементов, от бюджета, от количества штук. Понятное дело, что это должно быть определенное, ну там, не 2, не 3 штуки. Ну, я думаю, что 2, 3, 4... Есть четыре итерации, и клиент уже такой, да, вот это вообще, вот это вот мне нравится, я вот прям готов дальше идти в это.
0: А из каких вариантов вы предлагаете выбирать?
1: Ну, то есть, если это подборка без креативной составляющей, без вот и слоганов, идей, воплощений, то есть просто, допустим, нам нужен корпоратив, аудитория такая, мы компания такая, нам важно то-то, то, как правило, это просто такая достаточно большая релевантная подборка, которая может, ну, быть, наверное, один к пяти. Один товар выбрали из четырех-пяти имеющихся. А если мы говорим про концепции, когда необходимо сделать не просто товарную линейку, но еще ее связать с идеей. То есть, допустим, идея смелости будет вот так, идея там, допустим, не знаю, там стабильности будет вот так, то это где-то примерно 3-4 варианта. Два уровня. Это очень важно, что это разные истории. То есть, это один это товарная история, а другая это идейная история.
0: Хочу прям обратить внимание на важные штуки. Во-первых, про сервисные отношения. То есть Антон говорит о том, что от заказчика тоже зависит. И вот это партнерские отношения для меня, это из теории 10 шагов. Каждая сторона должна сделать 5 шагов навстречу, чтобы партнерство получилось. И вот это 5 шагов навстречу, в случае, например, если вы строите сервисные отношения как сервисная компания с пользователем, и он должен на своей стороне поставить какое-то программное обеспечение, ввести какой-то пароль, да что угодно, и если он этого не делает, ленится и винит в этом вас, то сервисное отношение не получится. Это не ваш клиент. То есть здесь очень такая тонкая грань, когда некоторые компании очень страдают и стараются быть супер но зависит не от них. Они могут там даже пароли готовые предлагать, там наплевав на безопасность, но пользователь может Пальцем не шевельнуть, на клавиатуру не нажать. И вот это тоже будет тогда не ваш пользователь. Поэтому партнерские отношения, посмотрите, с кем строятся на самом деле, и кто готов, и кому вы можете в этом помогать. А вторая история – это про количество вариантов выбора. Некоторые компании, чтобы поразить клиента своей мощью и могуществом, стараются его запутать еще больше и дают миллиард вариантов на выбор. А клиенту в этом случае трудно. Выбор из небольшого количества проверенных вариантов ⁇ это лучше, чем отправить все эскизы, показать, какие мы креативные. Помочь клиенту там, выбрать из небольшого количества хороших, это сэкономить его время, это тоже сервисность. То есть очень важно посмотреть на ваши процессы, если вы занимаетесь вот таким проектным бизнесом, от которого зависит там, от решения заказчика, например в том числе вот подарки как сервисные отношения, это же в том числе про более быстрое телепатическое попадание в запрос. А клиент не готов сидеть днями и ночами и вымучиваться, он это делегировал. Он хочет, чтобы вы за него решили, но хочет принять какое-то решение. Поэтому здесь я специально спросила про количество вариантов. Мне очень нравится ответ Антона, что их не 10, не 15 и не 20. То есть если вдруг у вас сыпется на этом этапе вот это количество или там количество звонков, попыток, вы нагружаете клиента, вы заставляете его делать больше, чем он должен. Партнерские отношения не будут строиться нормально. Вы его перегрузите тоже. То есть, Антон, я теперь хочу сказать еще раз спасибо за вот эту четкость. Вы, правда, сервисные звучите, потому что у вас это вот по всем методологиям, которые меня там учили... Это прям вот каноны,
1: классика. Я прям заслушался и только подтверждаю это по практике. Действительно так, много вариантов равно потере интереса клиента. Кстати, интересный момент, который тоже надо озвучить. Клиент изначально говорит, предложите все, а мы подумаем. Да. И мы иногда, ну не иногда, а был такой этап, когда мы такие, хорошо, от запроса мы даем тебе и вот все. И клиент теряется. И тут два момента. Первое, как бы, я теряюсь, у меня нет на это времени, и я не хочу выбирать. Это логично, но человек, ну, как правило, клиент об этом не думает. Второе, то, что прям на поверхности, вы не поняли мою задачу и не сэкономили мое время. Вот такой парадокс. Очень важно на начальном этапе, а что все. И тут, кстати говоря, как раз вот про то самое партнерское и про то самое свой-чужой. И если клиент, ну, все, для меня это вот, к примеру, там, 50 туда-то, тогда-то, и он идет на коммуникацию, и мы тогда сужаем эту вот такую вороночку, либо он говорит, типа, все, это все. И ты тогда понимаешь, вот, как правило, что вот с этим клиентом мало вероятно, что что-то получится. И даже если это крутой большой бренд, на что вестись точно не стоит, это вот были такие, помню, давно-давно. И сейчас, может быть, есть, просто мы уже на другом статусе, поработать на портфолио, что типа у нас такие большие клиенты, а там, под капотом, ну, как бы, безразличие. А безразличие ведет как бы к негативу с двух сторон. Со стороны поставщика то, что потому что он сделал все, что можно, а его просто использовали, выбросили. И еще и постоплата фиг знает сколько дней и непонятно как. А со стороны клиента то, что, ну, как бы нет четкого задания, да, как бы, и ему неинтересно с тобой. Результата особого нет. Поэтому вот интересно так получается, что на начальном этапе, когда тебе приходит предложите все, и если ты задаешь вопросы конкретные, и если клиент идет на коммуникацию, и это здорово. Если не идет, тут повод такой вот задуматься, а стоит ли, может быть, действительно на этом этапе стоит не тратить свои ресурсы, потому что, ну, все-таки и на той стороне, и на вашей стороне человеческий ресурс. Я прям согласен. Спасибо, что подсветила. Это прям очень важная вещь.
0: Да, и ты говоришь еще об очень глубинном слое. На самом деле хорошо чувствовать намерение. Одно дело слышать слова, которые тебе говорит человек, а другое дело понимать, а что он на самом деле хочет, какую задачу решает. И опытные, как раз вот успешные продавцы или сервисные компании, которых я вижу, в том числе консультанты, я так работаю. Если ты умеешь слышать на двух уровнях, понимать, как звучит и понимать, зачем вообще это все происходит, начинаются правильные вопросы. Вот ты сейчас опять озвучиваешь такую тонкую вещь про, вот, про все, что на самом деле, что такое все для вас. Это очень четкий, конкретизирующий запрос. И у тебя это фильтр отсева на адекватность, сможете вы сработаться или нет. Вот здесь я прям вот в какой-то момент начала очень чувствовать тонко вопросы, которые мне задают, например, когда продают что-то. И Иногда это очень по скрипту. И вот здесь я опять призываю посмотреть, а как у вас работают люди, если они задают вопросы по сценарию или по скрипту, который им задали, скорее всего, здесь будет срыв. Потому что понять намерение очень трудно. У меня был случай, когда я покупала новый автомобиль в автосалоне. И мне там соловьем заливались, рассказывали про новые опции. А Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю в кнопках. У меня есть педали, руль. В общем, я девочка. И Количество времени, которое мне пытались продать эту машину, очень большое, а я пыталась быстрее продать свою машину. И когда ко мне вышел продавец, который брал мою машину в трейдинг, он начал ее кастерить. А это была очень любимая машина, я просто с ней расставалась с трудом. И прокол был ровно в том, что они начали ругать мою старую, в том, что она вообще там сейчас посыпется. А мое намерение было не влезать в траты по ремонту и быстрее выйти с хорошим разменом на новую купить. И я в этот момент очень сильно обиделась на автосалон, потому что мое намерение было хорошо расстаться с дорогой мне машиной. Мне не новая была важна. Я люблю приводить этот пример, как раз показывая, что звучал-то запрос «я хочу автомобиль», но то, что мне важна предыдущая машина больше, чем новая, это не считывалось. И вот с каким намерением приходит человек с запросом, это ключевое. Ты сейчас рассказываешь, меня очень отзывается, что вы спрашиваете и смотрите там, определяете, какая по характеру компания, что они там хотят, какой у них стиль, но ты еще говоришь про ценность и про вот этот вклад в культуру компании. То есть у вас много слоев. Но как быстро вы пришли к этому решению? Насколько вот это сразу существовало у тебя? Или вы каким-то путем приходили к этой мысли? Вот можешь поделиться здесь вашим путем?
1: Это было не сразу. Это долгий путь без какой-то вот отсечки, да, что сегодня мы решили действовать вот так. И это, наверное, эволюционный путь в принципе каждой компании сервисной. Были такие моменты, когда мы можем все, и, я не знаю, и машину забрендировать, да, как бы и растяжку сделать, и ручки с логотипом. Вот, это все-таки, наверное, поиск себя в какой-то мере. Но если вот так вот резюмировать, я бы, наверное, все-таки не то чтобы советовал, но то, как сейчас, мне кажется, правильным. В чем мы сильны, то мы поможем. В чем мы не сильны, в том, наверное, имеет смысл посоветовать кого-то другого. То есть не просто сказать... Вообще не наш бизнес, да, типа мы не в курсе. То есть, понятное дело, если придут там, не знаю, там за собачьим кормом, да, мы такие, ну, ребят, сорян, извините, мы не в курсе. Ну, к примеру, бывало такое, что приходили там, допустим, за ювелиркой и золотом. Это отдельно регулируемая отрасль, которая, ну, никак там не связана, хотя вроде как подарки. То здесь мы просто говорили, что, ребят, простите, но это не к нам. А если, допустим, приходили с чем-то, и это просто, ну, не в нашей компетенции, не в наших бюджетах, или не наш профиль, то мы просто кому-то Просто советовали, что, извините, это не к нам, но мы советуем к таким-то, ну, чтобы клиент все равно уходил с какой-то вот завершенной потребностью или хотя бы с направлением движения, в какую сторону ему пойти. И на все это вот, ну сколько вот, получается, что, наверное, несколько, ну 10 лет так точно прошло, чтобы осознать это. Вообще, в целом, сейчас такой этап в сервисе, да он и раньше был, но сейчас особенно, быть профессионалом своего дела – и прямо идти по своей стезе. Пусть она узко узкоспециализированная. К примеру, фарма. Мы очень круто работаем, допустим, в фарме. Ну, не мы, а вообще в целом вот берешь и говоришь, мы очень классно работаем, допустим, с докторами. Мы знаем, что им надо, мы знаем, какие подарки, мы знаем там лимиты, которые это уже, ну, там достаточно регулируемая отрасль, мы знаем эту отрасль, мы знаем, до какого бюджета. И все. И вот идти по этому направлению. Или, допустим, мы, мы к примеру, наша компания, она хорошо понимает, что такое айтишник, что ему нужно, как ему нужно, какие вещи ему нужно. Вот знаешь, бывали случаи, люблю рассказывать и прям делюсь, это когда в айти-компании экзит-паки, это паки на увольнение, то есть человек увольняют и ему дарят подарки. Да, это не такая популярная практика В западных компаниях Это более распространено Особенно в американских компаниях Это прям такая достаточно сильная HR-инструмент И вот почему Когда ты расстаешься с сотрудником По причинам Бывают сотрудники сложно расставаемые и компания сложная тогда конечно лучше не дарить подарки <соторган> лучше просто расстаться но если это какая-то некая история там проект завершился или допустим плановое или сокращение ну, просто по каким-то там не знаю инвесторы там то есть это какая-то история которую можно обсудить тогда в данном случае подарки являются очень таким важным завершающим элементом и к примеру бывают такие подарки дарят тебе там экзит интервью и в подарок. Там, допустим, папочка, а на папочке написано, все документы нам вложены, да, и написано, что выпускнику компании с наилучшим лучшим пожеланием, к примеру. И ты уже не ты уже выпускник компании. Вот. Или, допустим, юмор, который тоже очень веселая вещь, когда, к примеру, тебе дарят полностью бланковые изделия, ну, черные, белые, а брендирование внутри, где написано, если тебе на новом месте не выйдут, ну, там, кружку, помни о нас, потому что мы помним о тебе. И это амбассадорство бренда. Даже если ты не будешь потом работать в этой компании, ты будешь амбассадорить этот бренд. И это такой очень сильный чарльз инструмент.
0: Да, слушай, спасибо. Очень хорошие примеры. Мне кажется, этого очень не хватает во многих компаниях, вот такого расставания с теплом. Да, понятно, бывают случаи, когда не хочется так делать. Но если сотрудник ушел и все расстались по полюбовно и по-доброму, то это правда крутой инструмент.
1: Да, он должен быть такой вшитый в HR-маркетинговые процессы. Иногда бывает это разовое, но в целом я думаю, что это уже процесс, который стоит подкручивать в этап онбординга, бординга Это имеет смысл. Но это не первопричина. Бывало такое, что человека увольняют и ударят футболку. И такой, зачем да то есть по тупому действовать не стоит это может вызвать объективно негативную реакцию
0: да да ты очень прав в эти процессы прям оговорка специально спойлер если вы ничего другого с людьми не делаете и отношения там культура какая-то ну, очень странная например требует починки то футболка не спасет репутацию здесь правда очень тонко
1: это даже можно вынести в заголовок подкаста футболка не спасет ситуацию если у вас порушены процессы
0: мне кажется некоторые имеют такую иллюзию что это может что то значить и этого будет достаточно а кажется что этим вообще процессом можно заниматься и нужно заниматься когда у вас есть какие то базовые принципы хорошие отношения к сотрудникам когда там, гигиенические факторы в плане там, выплаты вовремя денег и зарплаты закрыты когда сотрудники чувствуют себя безопасно то есть некие есть стандарты только после этого будет работать вообще мне кажется культура смерчим, иначе эти футболки будут передаривать собаки во дворе
1: сто процентов сто процентов это лишь инструмент это лишь вишенка на торте не базовая вещь которую иногда бывают путают сейчас вот мы подарим классные подарки Бывает, с позитивными настроениями руководство хочет выходить в мир и дарить классные подарки, потому что, как с барского плеча, знаешь, такое бывает, типа такое вот: вот оба подарила, да. Но если у тебя культура там агрессивная, негативная, там, с недоговоренностями, это все потом выльется в плохие отзывы о компании. Но зачем это надо? То есть здесь надо со стороны HR, если уж вы работаете в такой компании, то, наверное, стоит придержать коней и сказать руководителям, что сейчас, наверное, вот эта вещь может вызвать негатив. Просчитывать наперед И не стоит это, в общем-то, бюджет выделять на те вещи, как, ну, если не закрыты базовые гигиенические вещи. Это даже на практике так. Знаешь, бывает такое, что, типа, вроде как все сделали, классно, мы спрашиваем отзывы и говорят, вы знаете, все классно, но отзывы плохие. И мы такие на себя это берем, еще чего-то. Блин, а там оказывается зарплату три месяца не платили, а тут решили на Новый год подарки подарить. Вроде
0: да. Ну, ты вещи. сейчас опять же говоришь про те вещи, ты не рубишь себе бюджет, только фильтруешь и заказчиков, у которых все ок потому что вот они как раз могут тебе принести ценности, миссию, важные постулаты, какие они. А если они там три месяца за плату не платят, то это будет не очень правдоподобно, что они здоровские и классные. Это же тоже профильтр. Так что... Ну, получается,
1: да. что так, да? Что так.
0: Спасибо. Слушай, я бы хотела предложить напоследок рассказать нашим слушателям какие-то советы от тебя, рекомендации. Как вообще правильно дарить подарки сотрудникам, придумывать подарки, или, может быть, еще что-то ты хочешь напоследок рассказать, буду очень рада
1: послушать. Я бы сказал, что идея важнее товара, и что нужно сначала выходить с какой-то идеей. Зачем? Вообще вопрос, зачем, краеугольный? И потом уже на это нанизывать товарную группу. Бывает такое, что, ну, вот, к примеру, к нам, мы хотим, не знаю, наушники Apple. Вот Прям вот очень хотим вот наушники Apple. Это тоже нормально, очень понятно, но здесь как бы и нет нашего совета. Здесь просто мы хотим, мы сделали. Ну, то есть, если есть такая потребность порадовать своих сотрудников, то сначала нужно определиться, зачем, кому и когда. И, исходя из этого, просто совместно, опять же, повторюсь, в партнерской позиции, вместе... Придумать то, что порадует своих сотрудников. Ну, как правило, мы сейчас про сотрудников говорим. Кстати, удивительно, что вот начиная с пандемии, если раньше это было клиентоцентричные бизнесы, то сейчас это HR-центричные бизнесы. Это не отменяет клиентского подхода в любом случае, но привлечь и удержать сотрудника намного сложнее, чем клиента. Вот это началось, это вот прям переломная грань 2020 года. То есть, все внимание больше сосредоточено на, на сотруднике, нежели чем на клиенте. Потому что клиента привлечь намного проще. Поэтому здесь, конечно, HR-центричная культура очень сильно там располагает к тому, чтобы э, даже доходить до того, чтобы вообще изучать, а кто наши сотрудники, чем они увлекаются, как можно сделать внутри еще больше сплочения и вовлеченности. И уже вот это такое внутреннее исследование уже выражается в вещах. Ну, потом выражается в вещах. Но сначала, все-таки изначально, это вот такой вот подход на, на сотрудников. Я бы очень советовал, не ну, то чтобы советовал, да, прям приглядываться о том, кто эти люди, почему они у вас. Не в смысле, почему, что вы декларируете. Ну, вот, типа мы какие-то такие-то. А почему они у вас? И соединять вот это, что мы декларируем, и почему они у нас, и находить золотую середину, и уже вот это, и есть тот самый посыл и сопричастность, который имеет смысл транслировать через вещи. Но сначала все таки вот это внутреннее исследование почему и зачем, а потом уже вещи. А, ну и самое главное, если вы хотите новогодние подарки, не надо их заказывать 10 декабря. (фаided) Это поздно. Ну, правда, да. Как правило, все это начинается где-то в сентябре, чтобы спокойной душой все обсудить и в в октябре разместить, и в ноябре в конце получить, чтобы спокойно, без стресса доставить, всем раздать. Это прям принципиальный вопрос, потому что можно сделать быстрее, но это будет очень нервно, как для нас, так и для вас.
0: Спасибо тебе большое. Очень увлекательный разговор. И мне сразу там много ассоциаций, как я получала подарки, как я заказывала подарки. У тебя вообще благодарная очень тема. И я хочу тебе пожелать успехов. Пусть будет больше счастливых сотрудников и клиентов. И ты делаешь очень важную такую миссию. Поэтому спасибо, что пришел в гости. Буду рада видеть еще. Приходи.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Итак, на этом обсуждение нашей темы подходит к концу. Но я уже готовлю для вас новый выпуск, полный увлекательных разговоров, интересных гостей и множество полезной информации. Поэтому подписывайтесь на этот подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. До
1: скорой встречи, друзья, в моем подкасте о бизнесе и сервисе.